0: Bienvenidos a Alessandri Talks, el podcast de Alessandri Abogados. En este espacio, nuestros abogados conversarán sobre tecnología, propiedad intelectual, cumplimiento, mercado de capitales y diversos temas legales con invitados expertos. Bienvenidos al séptimo capítulo del podcast de Alessandri Talks. Soy Macarena Gatica, socia de Alessandri Abogados y encargada del área de tecnología y protección de datos del estudio. Hoy hablaremos sobre la protección de datos y de lo más relevante sobre esta materia ocurrido durante el 2022. Para ello, hoy compartiré con personas de nuestro equipo, del equipo de tecnología y protección de datos del estudio. Para eso va a estar con nosotros María Ignacio Ormeño, asociada Junior, y Jaime Urzúa,
1: asociados. ¿Cómo están Jimmy y Ignacia? Hola Macarena, muchas gracias a todos los que nos escuchan y qué buena idea poder recapitular todo lo que ha ocurrido en el año 2022 en materia de protección de datos personales. Gracias, Ignacia.
2: Muchas gracias, Maca. Excelente iniciativa para poder comentar, recapitular lo que sucedió este año y poder comentar lo que va a suceder este 2023.
0: Qué bueno que se animaron a, a participar. Comencemos entonces conversando eh, con qué se quedan del 2022. ¿Cuáles son los temas más relevantes que merecen ser recordados en relación
1: a estas materias? Ignacia, partamos contigo. Muchas gracias, Macarina. Me gustaría partir hablando sobre lo que ha sido eh, ya en este año 2023, pero que se inició en el año 2022, la dictación de la ley Fintech y las consecuencias para los proveedores de servicios financieros. Esta ley, 21.521, es futura entrada en vigencia, así que los proveedores de servicios financieros o servicios Fintech van a comenzar a cumplir con una serie de requisitos para poder formar parte de este nuevo sistema. Estos requisitos... Son algunos que con anterioridad a la dictación de esta ley no se le exigía a estos proveedores tener que cumplir. Me gustaría destacar aquellos que dicen relación con estándares de protección de datos personales, seguridad de la información y también de ciberseguridad. Por ejemplo, eh, me parece importante en materia de protección de datos personales la necesidad que van a tener estos proveedores de servicios financieros de obtener un consentimiento previo y explícito para poder realizar consultas de información o iniciar pagos en nombre de sus clientes en este nuevo sistema de finanzas abiertas. También me parece relevante la obligación de dar cumplimiento a ciertos principios que antes las fintech no tenían que cumplir, como por ejemplo dar cabal cumplimiento a principios relativos a la confidencialidad, integridad, disponibilidad de datos personales. También incorpora obligaciones de adoptar medidas necesarias para cumplir estándares mínimos de ciberseguridad y seguridad de la información. ¿Cómo se van a poder cumplir y cómo se van a saber cuáles son estos estándares mínimos? En este caso, la, la CMF va a, va a tener que dictar normas de carácter general para poder determinar cuáles son estas medidas que se van a tener que implementar por, la, por las proveedores de servicios FinTech y también cuáles van a ser los estándares que deberán cumplir. Por último, me parece importante que las fintechs deben reportar incidentes de ciberseguridad a la CMF, cosa que hoy en día no ocurrió. Con todos los incidentes que ocurrieron el año pasado en ciberseguridad, es algo que eleva el estándar que ahora las fintechs van a tener que reportar estos incidentes a la CMF. Y bueno, ¿por qué son, para terminar de responder mi pregunta, ¿por qué son tan importantes estos requisitos? Porque se tratan de los requisitos que la mayoría de las fintechs con anterioridad a la dictación de esta ley, no debían cumplir. Y por esto eh, yo, yo encuentro que uno de los mayores retos que deben cumplir las fintech, tanto estar preparadas para, esta, para cumplir esta nueva normativa, como la fiscalización que va a hacer la smf en este sentido.
0: Gracias Ignacia, sin duda es una noticia en desarrollo, porque tenemos que esperar estas aproximadamente 70 normas de carácter general que va a tener que dictar la SMF. Jaime, y para ti. Que algo relevante del 2022.
2: Yo creo, Maca, que este año eh, me causó bastante sorpresa ver el entusiasmo que empezaron a tener las pymes y startups con respecto a la privacidad y a temas relacionados con la seguridad de la información y sus activos tecnológicos. Esto lo, lo vemos tanto desde las iniciativas que ellas solas empezaron a tomar, al alero de lo que es la Ley Fit que estaba comentando recién la de Ignacia pero también desde el punto de vista de los levantamientos de capital, rondas de inversión y M&A, donde las personas que querían invertir en ellas o bien los, los compradores de esta empresa o que les inyectaban capital, ya están considerando como parte del due diligence eh, preocuparse por la gestión de los datos, la gobernanza de los activos tecnológicos y el registro también de estos activos, como por ejemplo los software eh, vemos que muchas de, esta, de estas empresas operan hoy día y son escalables al nivel que lo, que lo son precisamente por eh, los software. Y creo que ningún otro año anterior habíamos tenido tal récord de inscripciones de software y de registros en el, en el Departamento de Derechos Intelectuales, en la oficina. Por lo tanto, creo que hoy día se está logrando afianzar un ecosistema, tanto desde el punto de vista de las pymes y los, los gestores de nuevos negocios como también de, de parte de los nuevos inversionistas para poder eh, tener este, este, este sistema de, de seguridad de la información de conocer los riesgos en materia de privacidad y poder también tener un inventario bastante actualizado de lo que son los software y la forma en que los vamos a proteger.
0: Súper interesante Jaime, cómo se da un trabajo colaborativo acá en Alessandri entre eh el área de práctica, ¿cierto?, de M&A, eh, copyright y también tecnología. Eh, es súper interesante poder ver cómo a un cliente se le puede dar una asesoría eh, mucho más eh, comprehensive, como dicen los, los gringos, ¿cierto?, que abarque distintos puntos del derecho. Eh, yo estaba pensando eh, que yo me quedo con... Eh, la promulgación de la Ley de Delitos Informáticos creo que es un avance que nos hayamos adaptado finalmente o nos adecuemos al, al Tratado de Budapest y además porque con esto se incorporan nuevos delitos a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Eh, interesante. Hoy día vemos prácticas y vemos cada vez más frecuente lo, los ciberataques o los ransomware y cómo estos pueden afectar también la responsabilidad, por ejemplo, un directorio frente a no haber atendido o no haber aplicado las debidas diligencia en la prevención de, de, esta, de estos delitos y como los perjuicios que pueden causar para la compañía, no solamente miremos como, como un daño directo, también puede ser el daño reputacional y el perjuicio por paralización, es decir, por dejar de operar la pérdida de cliente. Y obviamente que otro aspecto que, que me afecta así directamente el proyecto de ley de datos personales, que este año tuvo un avance importante en, en su segundo trámite constitucional. Quedan aproximadamente 20 eh, artículos por revisar solamente en la Comisión de Constitución y han habido cambios importantes en relación al consentimiento, a las fuentes de acceso público. Eh, existen indicaciones que todavía quedan por revisar en relación al órgano de control, que nuevamente existe una indicación llamando a hacer este órgano al Consejo para la Transparencia, las multas, ¿cierto?, que ahora están incrementadas en relación a un porcentaje de, de los ingresos, de las ventas que pueda tener la empresa. Entonces, creo que es importante y, y que sin duda va a ser un tema, tal como lo hablábamos de la FinTech, eh, una noticia en desarrollo, que tenemos que hacer seguimiento para ver qué ocurre en los siguientes trámites eh, eh, de tramitación, ¿cierto?, de en el Congreso. Ahora, Jaime, si pensamos en el 2023, ¿cómo nos preparamos para el 2023?
2: Bueno, yo creo que algo que le pondría a todo ojo este año eh, es en la norma de carácter general 461 que dictó el año pasado la CMF y que obliga a aquellas entidades que, que están sujetas a la, a la supervisión de la, de la Comisión para el Mercado Financiero a pronunciarse en sus memorias anuales respecto a cómo están gestionando los riesgos eh, relativos a la seguridad de la información, especialmente en relación con la privacidad de los datos de, de los clientes, cosa que antes no habíamos visto. Recordemos que esta norma de carácter general también se, se pronuncia respecto a otros temas como la libre competencia, eh, temas relacionados con la salud, entre otras cosas, eh, también está el, el impacto medioambiental. Y, y creo que esto... Eh, sirve como llamado de atención también a, a los grandes actores porque hemos hablado mucho de, de las pymes, de las startups o de las fintechs que normalmente vienen de, de ambientes un poco más chicos pero, pero creo que acá también el regulador se está tratando de poner en la situación de los grandes actores y creo que eso va a estar bastante interesante así que voy a mirar con mucha atención cuando empiecen a publicar las memorias anuales a ver qué están eh, diciendo respecto a estos temas los, los actores involucrados.
0: Sabes que a mí esa norma me llama mucho la atención porque hay muchas empresas que esperan que eh, el proyecto de ley de datos personales sea ley para comenzar eh, a moverse, ¿cierto?, a adecuar sus procesos. Sin embargo, la CMF, sin esperar la norma, eh, y además, hablemos de industrias más allá de la bancaria financiera o la de seguro o la eléctrica, ya está estableciendo un estándar. Eh, creo que es súper interesante porque si bien dice cómo usted lo gestiona, es decir, considera que es información valiosa para el mercado que la empresa esté señalando cómo está gestionando estos riesgos. Así que lo considero eh, un adelanto eh, muy importante de parte de la CMF. Ignacia, tú, ¿qué, qué nos recomiendas tener así... Eh, pendiente o cómo, y además cómo cumplir aquello que crees que es relevante para este año.
1: Uno de los temas que me gustaría poner sobre la mesa Macarena es una interrogante que yo creo que varios en la industria tenemos, que es relativo a cuáles son las entidades que tienen facultades en protección de datos personales y cuáles son los conflictos que eventualmente podrían suceder entre ellas. Comenzando en primer lugar con la facultad que tiene el CERNAC, eh, hace más o menos oh, alrededor de un año, en protección de datos personales, facultad que recordemos que tiene en virtud de esta llamada ley pro-consumidor, específicamente en su artículo 15bis, la cual podría eventualmente generar algún tipo de conflicto de competencia o problemas de coordinación con la Agencia de Protección de Datos Personales que eh, se encuentra contemplada en el proyecto de, la, de ley de datos personales. Proyecto de ley que, como mencionaste anteriormente, Macarena, tuvo un avance importante este año en el Congreso y que se espera que este, este año ya sea ley. Con estas facultades me refiero a que este proyecto de ley le entrega a la agencia ciertas facultades que podrían eventualmente chocar con estas facultades de fiscalización y cumplimiento que actualmente tiene el CERNAC cuando se trata de una relación de consumo.
0: Ignacia, ¿y también podría ser con la CMF entonces en relación a la fintech o la protección del cliente financiero?
1: Exactamente, Macarena. Lo, lo mismo podríamos preguntarnos respecto de lo que comentamos hace un rato de las facultades que le otorga esta nueva ley fintech a la CMF para poder fiscalizar a estos proveedores de servicios financieros y sobre todo a las normas que va a tener que dictar, tanto relativo a protección de datos personales como a otras normas o a otros asuntos que involucre la ley. Por lo tanto, los problemas de competencia que se podrían generar eventualmente, ya sea en el año 2023 o en un futuro, pueden surgir tanto entre el CENAT como la CMF y esta futura Agencia de Protección de Datos Personales.
0: Quizás para complementar, Ignacia, eh, hay una indicación en el proyecto de ley de datos personales eh, del Ejecutivo que deroga este artículo 15 bis. Ah, con lo cual el CENAC perdería estas facultades fiscalizadoras sin perjuicio de que pudiera ejercer acciones colectivas eh, el CENAC o una acción una asociación de consumidores.
1: Claro, y en ese sentido no nos queda más que esperar qué es lo que va, qué es lo que va a suceder una vez que la CMF dicta esta normas, una vez que se dicta el proyecto de ley de datos personales, tanto con las facultades que va a tener el CENAC como las facultades que va a tener el, la CMF en protección de datos personales.
0: Y yo, para finalizar, este que, que me gustaría ver más, y creo que nosotros hacemos una labor súper intensa en Alessandria en ese sentido, es continuar la capacitación y creando cultura en protección de datos. Eh, creo que hoy día estamos en una situación que todavía nos falta mucho por avanzar. Eh, y lo que vemos nosotros con nuestros clientes en Alessandri que trabajamos arduamente en generar políticas, procesos hacer levantamientos de información sin embargo hacer el cambio de cultura es decir, la conducta aprendida porque en realidad durante años hemos tratado datos de una determinada manera y la cual en el futuro relativamente próximo no va a poder continuar de la misma manera entonces eh, yo apunto, pongo mis dados ¿ah? en la capacitación y cultura. Eh, ojalá que podamos seguir trabajando en eso, eh, ya sea a través de en las universidades o capacitaciones internas en las empresas. ¿ya? Y, y también esto se relaciona con capacitaciones en temas de riesgos de seguridad de la información. No, no nos olvidemos de eso. El, el riesgo humano es el más alto. Generalmente tenemos súper bien protegida una compañía en temas de estructura técnica y nos falta la parte de organización de la parte humana. Así que yo entonces pongo ahí mis, mis fichitas para este año. Trabajemos harto en capacitación y cultura. Eh, sin duda que durante este año vamos a seguir haciendo instancias como esta, de tener podcast donde los podamos ir poniendo en conocimiento importantes iniciativas legislativas y, y también a través de otras iniciativas como pueden ser los webinars o los newsletters que nosotros dictamos. Eh, le quiero agradecer a la María Ignacia y a Jaime porque se hayan animado a, a poder comunicar sus aprensiones y sus eh, vistas o visiones que tuvieron del 2022. Eh, y para mí siempre es un gusto poder ser parte de, de Alessandri Talks. Así que muchas gracias Jaime y María Ignacia.
2: A ti Maca, un gusto igualmente poder colaborar con esto.
1: Muchas gracias Macar.
0: Bueno, yo les doy las gracias a, a todos los oyentes por escuchar y los dejo invitados a seguir sintonizando Alessandri Talks los invitamos a seguir escuchándonos en, en Spotify, nos pueden encontrar con diversos temas de actualidad y tecnología, hay episodios sobre comercio electrónico, datos personales obviamente, copyright, protocolo Madrid, el rol del CENAC y otros temas, también nos pueden revisar en nuestro sitio web www.alessandri.legal donde encontrarán variados contenidos actualizados sobre estos y muchos otros temas muchas gracias y muy feliz 2023 Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en un próximo
1: capítulo de Alessandri Talks.